0: Hablemos de Plata. Hola, hola familia, ¿cómo estamos? ¡Qué gusto, qué honor y qué placer arrancar con todos ustedes con la mayor de las actitudes! Una vez más, este podcast espectacular, este espacio que aporta muchísimo valor a su vida y a esta comunidad maravillosa que hemos ido cosechando a lo largo de cuántos podcasts. Este es nuestro número 27-28. 24, 24, 24, sí. 24 podcasts, impresionante lo que llevamos ya, se dice rápido. Estaba escuchando a una de las personas más sobresalientes en podcast, ¿verdad? Que a mí me me Gusta mucho escuchar siempre. Y él decía que después de 30 podcasts se nota el compromiso real de un podcast al aire. Me encanta, me encanta. A, a seis es podcasts. Un, ese, es
1: un buen, ese es un buen reto, ¿verdad? Exacto. Es Dice un buen reto. Que después de 30 podcasts usted puede decir, ok, tengo un podcast. Y debe haber una contraparte. Ahora que decís eso, las personas que nos escuchan y nos acompañan, después de que ustedes nos hayan escuchado 30 veces, también se les nota que <risa> Que Hasta realmente tienen un compromiso con Hablemos de Plata.
0: Exactamente. Entonces, familia, muchísimas gracias por esa compañía. Recuerden que Hablemos de Plata es presentado por Master MasterKid, el taller de finanzas personales y de libertad financiera, que es muy importante, que usted se puede inscribir, puede llevarlo con nosotros, ser un, final, una, un financultor, parte de esta comunidad impresionante que hemos ido creando a lo largo ya de, ¿cuánto llamamos nosotros juntos? Gus, casi dos años.
1: Ya casi dos años, exactamente. Casi dos años. Realmente estamos viendo siempre, verdad Digamos, me llena muchísimo de satisfacción y de alegría, es ver el feedback que podcast tras podcast ¿verdad? Vemos más gente oyéndolo, más, no, esto no es importante pero más likes, más gente compartiéndolo, y eso quiere decir que ven el valor Exacto. y además que quieren que las personas cercanas a ellas también tengan ese valor. A mí me encanta,
0: ahorita que lo decía el sensei que la gente vuelva su mirada hacia esto, hacia ahí hey, sí, si voy al nutricionista llevo el carro al taller cada cosa necesita alguien que lo revise. Sus finanzas no son la excepción. No. No son la excepción en lo absoluto.
1: Y por cierto, también tienen una, unos beneficios adicionales, choche. Porque si algo nos damos cuenta, Mari y yo, todas las semanas, es que al volver su mirada hacia las finanzas y aquellas personas que viven en pareja, y tienen finanzas más saludables, se pusieron en la misma sintonía. hoja, sintonía, tienen metas y objetivos juntos, tienen una mejor relación. Exacto. Y ve lo que te estoy diciendo, no tienen nada, nosotros nos, jamás nos atreveríamos nosotros, ni lo haríamos, de hablar sobre relaciones. Con costos la de nosotros medio <risa> funciona, ¿verdad? Y eso que nosotros dos le ponemos muchas ganas y ponemos mucho empeño para que nuestra relación sea buena pero nos damos cuenta que el dinero es uno de los factores más importantes para acercar o destruir una relación. Exacto. Y donde se destruye una relación, se destruye típicamente una familia. Exactamente. Pero bueno, familia, hoy
0: es un día maravilloso y ahorita ustedes escuchaban la voz de nuestro mentor, sensei camarada, el grande de Gus Sainz, de Liber Financultura, ¿verdad? Que no necesita presentación, pero le doy la bienvenida como se lo amerita y con el respeto que le tengo. El tema del día de hoy... Es muy valioso y, y una, uno de los puntos que vamos a tocar ahorita, yo he visto como muchas personas que tenían buenos niveles de vida, se han derrumbado por esto.
1: Totalmente.
0: Lo vamos a estar hablando ahorita más adelante. Agarre el lapicero en este momento, agarre su cuadernito, su papelito donde usted va a anotar, el tema es el siguiente... Tres similitudes, podríamos llamar.
1: De hecho, llamémosle tres. tres características, sí, totalmente. Tres características
0: similares que han arrojado varios estudios que tienen en común muchos Un común denominador. Un común denominador. Eso lo denominador. quería
1: decir. Que típicamente, Choche, nosotros sabemos que... Ocurre mucho con el dinero, pero debería ocurrir en diferentes cosas, ¿verdad? Es más, en la parte física, cuando vos ves a una persona musculosa caminando, uh -huh. ese es su resultado, Exacto. ¿verdad? Uh, y pero, por ende uno dice, hace ejercicio. Y además come bien. Cuida su alimentación, duerme bien. Esas ya empezamos uno a pensar, pero no las sabemos, pero definitivamente esa persona duerme bien, uh -huh. se hidrata bien Correcto. también y puede hacer otras cosas adicionales para lograr eso. Y hoy vamos a hablar sobre tres características que tienen las personas, específicamente millonarios que no son fáciles de ver a la luz del sol, Exacto. que no salen en las revistas. Sí, que no son lunar. Exactamente, que no, que no es medible típicamente Exacto. entre las personas. Es decir, bueno, si usted hace estas cosas, entonces la probabilidad de éxito no es interesante llevar estas mediciones, pero al final nos damos cuenta que son las bases para poder lograr lo que estas personas han logrado. Correcto.
0: Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de tres de ellas y vamos a hacer, como siempre, una introducción, nuestro sensei, y después las vamos a ir enumerando para anotarlas. Se van a sorprender, o sea, a mí me... Vamos a ver, no me sorprende mucho, pero hay una
1: que yo como que medio me la olía. Pero arrancamos, maestro. Perfecto, muchas gracias, Chuché. Entonces, ¿hoy de qué estamos hablando? Tres factores que típicamente las personas desconocemos totalmente sobre los millonarios, pero que tienen una alta correlación con lograr ser millonario y que no los tiene la población en general. Sí, señor. Ok, la meta de ser millonario no es una cuestión del azar. ¿Verdad? Es una combinación de 1. Educación financiera. 2. Vivir acorde a un presupuesto. 3. Aprender a invertir. 4. Compromiso. 5. Disciplina. 6. Hábitos diarios que nos acerquen a la meta que tenemos. Y 7. Una visión de largo plazo para ir denominando algunos. ¿Ok? Correcto. Hablamos de esto en el podcast pasado, pero quiero volverlo a traer y es... El tiempo promedio que le toma una persona para lograr la meta de tener un millón de dólares de patrimonio neto, o sea, los activos menos los pasivos, o lo que tengo menos lo que debo, les toma 28 años, Chuche. O sea, esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro. Son casi tres décadas. Sí, señor. ¿Está bien? Sí, señor. Ahora bien, como cualquier actividad que alguien decida participar, es importante conocer si existen acciones o combinaciones de ellas Que mejoren mi posibilidad De lograrlas, ¿verdad? Claro. En otras palabras Identificar cuáles son esos patrones Que le ponen a uno el viento A favor para empujarlo <risa> ¿Verdad? Hacia adelante Claro. Y no por el contrario que le pongan El viento al frente y me desaceleren O más bien me desvíen me Del curso, resistencia. totalmente Así que en este momento Vamos a hablar de esas tres La primera los millonarios se levantan temprano y hacen mucho ejercicio. Qué bueno eso. Un día
0: estos, vi un debate. Es más, por cierto, saludo para, para esta persona porque es muy allegado también a Gus.
1: Eh, es muy buen amigo mío. Eh, saludo para Rich. De claro, Rich por Tips. supuesto, Esteban. Claro Que, que sí.
0: Esteban Rich decía... Que él no funciona en la mañana. No,
1: él lo ha dicho. Para nada, para nada. De hecho, cu cuando hizo el Financultura y Bourbon con nosotros, como lo hiciste vos... Ajá. Él hace siesta y él termina de trabajar. O sea, yo lo he visto haciendo Rooking a medianoche, 1, sí. 2 a.m. Y digamos, él claramente... Pero, pero es muy exitoso y es muy efectivo. Pero digamos, antes de las 10, antes del doble dígito... O sea... No uno, uno no lo ve a él antes del doble dígito en la mañana.
0: <risa> Saludo para Rich, que es muy vacilón porque yo lo veía. De hecho, hay un el, el club de las 5 de la mañana es. Sí, de Robin Sharma. Ajá, de Robin Sharma. Y también un mentor que a mí me gusta mucho seguir, eh, Eric Gamio, ¿verdad? En, en, en la industria del multinivel. Eh, un peruano que él decía también que el ejercicio está implícitamente ligado al éxito.
1: Totalmente. Pero
0: también era de las personas que decía, yo de día no funciona. ¿A vos cómo te va con la madrugada, ¿vos?
1: Vieras que yo soy muy bueno madrugando, soy un morning person. ¿A qué hora arranca llamaría, tu día, normalmente? Mi día Mi alarma está para las cuatro y media de la mañana. Ok. Para levantarme a las 5 de la mañana, leí el libro, compré la promesa, ¿verdad? <risa> Pero yo me he manejado muy bien. Quiero decir aquí que también... Eh, durante 20 años yo tuve un trabajo como las personas, ¿verdad? Y van a la oficina y todo. A mí me gusta ir al gimnasio. Es parte de mi de mi rutina donde yo dejo ahí... Es bueno para el cuerpo, pero en mi caso es mejor para la mente, ¿verdad? Para las personas que viven alrededor mío, realmente ellos saben si ese día fui al gimnasio o no fui al gimnasio, ¿verdad? Se me nota. Entonces, llevo muchas décadas levant yendo al gimnasio a la hora que ellos abren, que es a las 5 de la mañana. Y ahora, específicamente en estos últimos 1500 días o cuatro años que tiene mi divino Inti, menos funciona más porque entonces yo voy de 5 a seis y media y Mari va en la tanda de seis y media a 8 y entonces ya a partir de las 8 estamos con Inti los dos. Entonces nos funciona muy bien. Pero lógicamente, jamás, de nuevo voy a decirlo, jamás sería Mari la que va a las 5 de la mañana. Nunca, porque ella funciona muy bien en la noche y yo sé que, que ir a las seis y media ha sido un esfuerzo de parte de ella, aunque siempre fue conmigo a las cinco, sabiendo yo que era el esfuerzo más grande que había pero no quería decir, uno que ni quisiera hablarme a mí ni dos pudiera computar nada, Exacto. o sea, porque por suerte nada más iba a ponerse debajo de un montón de peso, pero no tenía que hacer ningún análisis, ningún pensamiento, porque no es su momento claro. eh, ideal. Verás que a mí, en nosotros nos pasa exactamente
0: lo mismo, solo que Gus, durante más de 14 años, yo madrugué a las 4 y media para agarrar bus a las 5 y 20 para llegar a las 6 a la radio. No sé, ¿qué, qué opinas vos? Y me gustaría igual escuchar tu criterio Viejo, no sé si es normal, pero me mamé de madrugada.
1: Ah, no, yo te entiendo totalmente, porque yo me mamé de, de trasnochar, y te voy a decir por qué. Durante una parte de mi vida yo estuve en la industria de bares. Claro. Eh, una parte importante, y yo me mamé de acostarme a las cuatro y media sí. para dejar todavía los cuartos fríos llenos y todo eso. Yo, o sea, yo me quemé. Mi felicidad. Están a acostarme a las ocho y media de la noche Pero mi felicidad absoluta Es hacerlo a las siete y media de la noche En serio Y tengo toda la capacidad Puede preguntárselo Mario O sea, yo entro, entro, entro bailando a las sábanas En pijama O sea, el otro día estaba Inti Bailando que se iba a dormir Y me dice, solo he visto a su papá hacer eso O sea Definitivamente, y tiene que ver con lo que vos dijiste. Claro. Hay un señor que yo respeto muchísimo, que ha sido uno de los mejores vendedores de bienes y raíces de este país. El hijo número 18 de una familia, wow. y tras de eso el Kumiche. No fue que venían 21, no. no. Él, eh, cerca de Cartago, eh, donde él nació, y su papá era... Trabajaba para un señor y entonces a él lo levantaban en la, a las 3, 4 de la mañana para ir a ordeñar las vacas. Uh -huh. Cuando ya llegó a tener un éxito y de ahí en adelante, él, él no madruga. Le hizo tanto claro. daño, lo erosionó. Como llamarlo, lo erosionó tanto que él jamás tiene una reunión ni se presenta con nadie antes de las 10 de la mañana. Claro. Y así, o sea, totalmente hecho, tomado como nunca más en mi vida voy a hacer eso y nunca más lo hizo en la vida. Donde, por cierto, en varios trabajos antes de tener el éxito que tenía hoy, era un problema porque él llegaba a la oficina hasta las 10 y le decían, pero usted qué se cree, y dice, pero da mis resultados. <risa> O sea, usted me contrató a mí para vender, no para venir aquí a las 8. Pero usted debería estar a las 8. No, pero vuelva a ver mis resultados. Entonces, sus resultados siempre hacían que la otra, que su jefe se quedara callado. ¿Verdad? Lógicamente, una personalidad como esa, que nos va a llevar al paso número 3 de hoy, Ajá. pero una personalidad como esa tuvo que hacer lo que tenía que hacer, que era Exactamente. independizarse. Exactamente. Sí o sí. Sí o sí. ¿Verdad? Porque claramente este, tenía las características que, como él quería poner, las reglas de su vida, lo cual yo creo que todo mundo se merece, uh -huh. si desea pagar el precio, de hizo, hizo eso y exacto, fue independizarse. Exacto, sí, a mí me pasa ahorita, que como les digo, yo me curtí de madrugar,
0: este también trabajé muchos años en entretenimiento nocturno, y definitivamente hay cosas como lo hablábamos la vez pasada, o sea el ejercicio está implícitamente ligado al éxito, y como les decía ese señor a las 10 de la mañana, yo no sé, yo imagino que vos tu gimnasio no es negociable, di yo antes de venir acá, y me parece súper bien que eh, movimos inclusive la hora de la grabación del podcast porque para mí no es negociable digamos bañarme con totalmente. ella totalmente está yo hija. lo entiendo la totalmente. mañana la madrugada por eso, supuesto bailar con ella y disfrutar ese momento es como cuando usted dice la gente nota cuando fui al gimnasio totalmente la gente nota cuando estuve mi rato con ella es mi...
1: y esos son los momentos por cierto son los momentos que vas a valorar más en la vida exacto no 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 va a ser cuánta plata quedó ni para quién le quedó eh, a quien le vaya a quedar tu plata va a decir eso es de lo que se va a acordar, Lía. Exacto. Así es. Maravilloso. Qué Entonces, lindo. paso número uno. Se levantan temprano y hacen mucho ejercicio. Ok, okay los millonarios. El 70% de los millonarios se levanta temprano versus el 44% de la población en general. Uh -huh. Levantarse una hora antes de lo acostumbrado, choche, es igual a tener 22 días adicionales al año. Wow. Completos descontando lógicamente las 8 horas de dormir. O sea, uh -huh. si solo levantarme una hora antes al día y ya quité las ocho, es que voy a dormir, es como que yo mismo me regalara en el año 22 días adicionales. ¿Ok? 80% de los millonarios hacen ejercicio tres veces por semana. Okay. O más. En contraposición al 55% de la población en general que hacen esa cantidad de ejercicio la misma cantidad de veces. Wow. O sea, tres veces por semana, los millonarios, ocho de cada diez lo hacen. La población en general, cinco de cada diez. Uh -huh. ¿Ok? Sí, señor. Este hábito tiene un efecto dominó positivo. ¿Qué quiere decir eso? Lo esto? que siempre has dicho. Totalmente. Uno, un, uno. Está, el efecto entonces, compuesto. el hacer el ejercicio, como ya estoy haciendo ese esfuerzo, me trae también que yo decida comer mejor. Que duerma, tenga un sueño reparador, mejora mi autoestima y mejora mi energía. Y te ves mejor. Totalmente. Claro. Totalmente. Uno de cada tres de estos millonarios, o sea, para hacer bien el ejemplo, sería tres de casi nueve de esos, hacen ejercicios cinco o más veces por semana. wow Y ahí, si voy a poner... En cambio, la población en general, un 35% es obesa. Exacto. ¿Ok? Claro. Y en palabras de el fundador de The Virgin, ¿verdad? Sir Richard Bronson. Cuando a él le, le han preguntado a él que cuál ha sido el éxito de él, él dice que el workout. ¿En serio? Ese es el que dice, dice la primera base mía es que yo he hecho ejercicio toda mi vida. Me imagino que ha sido los momentos en los que más piensa o más se ha despejado o más lo que sea. O vienen las musas. ahí. Dicen, Totalmente, uy. pero él pone que esa ha sido la base principal de él como empresario. Impresionante. ¿Cuántas veces a la semana hace ese ejercicio, Gus? Yo en este momento estoy haciendo tres. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana y, tengo que, y puedo decir públicamente por qué solo tres y es que por lo menos en este momento de mi vida, por la toma de decisión de Mari y mía de apoyar y de ayudar a la mayor cantidad de personas, me estoy acostando dos veces más tarde de lo que a mí me gusta porque estoy haciendo eh, en vivos en la noche Ajá. y los fines de semana porque el gimnasio versus... La primera sesión que yo doy de planes de acción uh -huh. no me pega, para no me da tiempo para... para el, el gimnasio lo abren el fin de semana mucho más tarde. Y yo quiero, y yo sé que las personas el fin de semana quieren disfrutar de más claro, cosas. Claro. Entonces, subo las horas en que los atiendo. Claro. Y entonces, yo estoy dispuesto a pagar ese precio con muchísimo gusto. Me parece súper bien. Super. Y con tres, estoy, estoy tranquilo. Claro. Perfecto. Número dos, segunda característica Oigan que esta. no sabemos esta que no Esta fue la sabemos, que yo dije, ¡guau! Wow. ¿Verdad? Y tiene mucho sentido claro. y más en la sociedad que vivimos ahora y es se mantienen casados y provienen de hogares donde sus padres eran casados. Yo eso era lo que te iba a decir. Que he visto muchos
0: casos de hogares y
1: vamos a ver que
0: también familia, no nos malinterpreten una vez más. No es que tenés que estar con una persona con la que no estás feliz te maltrata no, o no llevas una sociedad. Eso en no paz, tiene sentido. ¿Me entendés? Pero al separarse, ¿verdad? He visto hombres que llegaron a un punto muy exitoso, y hablo de hombres específicamente, la fiesta, el descontrol ah, y el sí. divorcio. Vamos a ver, si bien es cierto, tienen que vivir su dinero, pero drenan su energía y enfoque. Que me parece que es lo, más, es lo más importante, porque el dinero, decía Donald Trump, lo puedo construir mil veces más, pero mi enfoque, decía Trump, mi energía y lo que pienso a esta edad, no lo voy a volver a tener nunca más. Nunca
1: más, nunca más. Y es súper cierto. 80% de los millonarios están casados, mientras únicamente el 49% de la población en general lo está. Vea la gran diferencia. Wow. 63% de estos millonarios están casados en primeras nupcias. ¿Ok? Uh -huh. Y solamente un 38% de la población en general. O sea, casi el doble. Sí, claro. ¿Ok? O sea, de la población mundial, los primeros se fueron y ya no más. <risa> Oíme esta, choche, estas es de las que más me llaman la atención. Únicamente un 5% de los millonarios está divorciado en algún momento. Y el, la población en general, el 19% está divorciado. O sea, cuatro veces más. Por lo tanto... Los divorcios son una de las principales causas de un descalabro patrimonial. A Jeff Bezos le acaba de tocar. Totalmente. Eh, y, Bill Gates también. También. Y, y eso que son de los que se divorcian y no los tiene que andar buscando, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Pero definitivamente hay países donde las leyes hacen que probablemente they, a, le metas mucho estrés al sistema. Exacto.
0: ¿Verdad? Exacto, y siempre me lo ha dicho sensei, ¿para qué meterle más estrés, choche?
1: Es totalmente innecesario, innecesario. Qué? Tres de cuatro de los millonarios casados han estado casados por más de 32 años en promedio. ¿Qué ocurre con esto? De que han creado el patrimonio juntos, claro. ¿ok? Es más, lo que vos acabas de decir, 91% de ellos califican su matrimonio. De bueno a estupendo. Exacto. ¿Ok? Y es que como
0: lo decís, es co-creación.
1: Totalmente.
0: Hay una co-creación, hay un equipo.
1: Por supuesto, que uno traiga plata y que el otro no gaste, hace que los dos vayan para el mismo <risa> camino, ¿cierto? Exacto. ¿Verdad? Los dos van para el mismo camino. Cada sí, quien sí, pone la... No vas a p...
0: producir... No, no jodas. No, por no, supuesto. Por favor, o sea, no eso no drenes.
1: Yo entiendo que hemos tomado la decisión que durante una etapa de tu vida vos no necesitas generar porque hay cosas más importantes para nosotros. Pero hacernos el favor también <risa> de no, ¿verdad? De que no tenga que abrirse las arcas por eso, Me ¿verdad? Encanta, y entonces ahí encanta. cada quien pone la parte que, que está en ese momento dispuesto por poner. Exacto. Ve esta, estás es buenísima, Choche. 88% de los millonarios, o sea, 9 de cada 10. Crecieron en un hogar de padres casados Versus 72% de la población en general wow. Vea la correlación Uno, para mantenerse casados uh -huh. Y dos, para lograrse millonarios uh -huh. En otras palabras La tasa de divorcio de los padres millonarios Es solo un 12%
0: Un eso escuché una frase de Grant Cardone que decía Mantenerme casado es un buen negocio
1: Claro que sí <risa> La tasa de divorcio de los padres millonarios es solo un 12%. Y la de la población en general un 28%. Claro. ¿Ok? Por lo tanto, eso es a lo que quiero llegar. Y que vos como padre y yo como padre y las personas que nos están escuchando o aquellas personas que en un futuro pretenden ser padres, aquí está el pedacito de oro. Por lo tanto, un hijo tiene el doble de probabilidades de lograr ser millonario si sus padres se mantienen casados. ¡Wow! ¿Ah?
0: Sí, es una promesa prácticamente.
1: O sea, dos de uno. Exactamente.
0: Es más difícil no pegarla. Sí, sí, totalmente. Es más difícil no pegarla. Totalmente. Y yo estaba escuchando la vez <risa> pasada... Eh, por cierto, saludo para la, la teacher Glory, ¿verdad? ¿Sí? Que Glory decía en uno de los lives que tenía en Instagram, y me encantó esto. Glory decía, al haber familia... Y al haber niños, el, ojo gente, y aquí no estoy hablando de, de construcción de géneros, no, Nada. estoy hablando de pura ciencia y biología, lo que ella dijo. El hombre desarrolla en su naturaleza el cuidar la prole, claro. el producir más. Completamente. El ya no tengo que velar por uno, no, no es, es ese instinto de protección sí, natural, implícito sí. Sí. y biológicamente comprobado. Me explico, entonces como decís, es vamos a luchar por la prole, claro. vamos en, en conjunto.
1: Y típicamente entonces, como estás naturalmente en este momento con una disposición mayor de crear más, ma hiciste muchísimo más y permió. Exacto. Totalmente. Exacto. Y yo te lo digo, yo me imagino que, que como decías ahora, en tu vida...
0: En tu pensamiento y en tu hambre de producción hay un antes y un después de Inti.
1: Totalmente, Inti trajo, no fue un bollo bajo el brazo, o sea, <risa> se trajo toda, la, o sea, todo trébol. Después de Inti, cuando Mari y yo decidimos volver a trabajar uh -huh. por este proyecto, que hay toda la historia y la hemos contado varias veces, nos ha ido muchísimo mejor claro. que la combinación anteriores de emprendimientos que hemos tenido durante la década anterior. Imagínense.
0: Así es, ¿Ves? entonces decía, y me gustó mucho que lo explicó de una manera, de la neurociencia y de la biología de ¡vum! el instinto que se despierta en uno, o sea, en una familia
1: per se Total, y viene la tercera característica, <risa> y nosotros lo hemos hablado anteriormente y es esta, Choché, trabajan por cuenta propia Eso es ¿Verdad? Es una belleza es, 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 es. Y más porque aquí está Mau Que también él lo hace por cuenta propia Estás vos, estoy yo Y, y todos los invitados que hemos tenido 80% de la población en general Es empleada uh -huh. Solamente el 20% es autónomo ¿Verdad? O, o trabaja por cuenta propia Claro Ahora bien, aquí viene el ejemplo Agárrense duro, gente En una población de 100 personas De esas 20 personas trabajan para sí mismos. ¿Ok? Uh -huh. Solo 20, 80 van a trabajar para alguien más. Uh -huh. Pero de esas 20, Choche, 14 llegan a ser millonarios. De esos 14, 11, dicen ellos, responden que es que porque son emprendedores, empresarios o algo por el estilo. Y solo 3 porque son autoempleados en carreras como ser médico, contadores o abogados. Uh -huh. Entonces. Desde el punto de vista del raciocinio, si vos sabés que si emprendés, tenés 7 de cada 10 de sacarla del estadio, <risa> es más difícil no sacarla del estadio. Sí, totalmente. Es más difícil ser emprendedor y no ser millonario uh -huh. que serlo. Exacto. Por lo tanto, si una persona tiene la meta de ser millonaria, Debe caer en cuenta que no solamente debe sopesar variables como montos, porcentajes o interés compuesto, sino también otras menos obvias, pero que probablemente sean igual de importantes y no lo sabían. Increíble. Y como le decía Gus, ahorita,
0: ahí es donde entran estos pequeños detalles, familia, a la hora de. Es una frase súper trillada, y yo sé que la hemos visto mil veces en redes sociales: el quiere ser su propio jefe. <risa> Claro, <risa> literalmente los tres aquí somos nuestros propios jefes independientemente de lo que hacemos. Pero lo decías ahora el vendedor de bienes raíces llegó el punto donde dijo ma entienda no voy a entrar antes de las 10.
1: Aunque usted sea mi jefe. Aunque usted sea mi jefe, Así a es. Los resultados
0: y entra este cuadrado que dice ma tengo que salirme el cuadrado. ¡Pum! Sí. Y explotó, estoy seguro que potencialmente muchísimo más su negocio. Completamente. ¿Me entendés? O sea, y lo ha dicho Gus. Gus, familia, tiene un título del INCA de una de las universidades, y no es que la más prestigiosa de negocios de Costa Rica y cuidado de Centroamérica y en el top de Latinoamérica. Y
1: llegó el punto donde dijo: No, mis conocimientos van para quién? Para mí, los míos. Totalmente, claro porque nos. yo hacía bien mi trabajo este mes y me pagaban lo mismo que el mes que no hacía bien mi trabajo. <risa> Entonces, ¿cuál era el beneficio de hacer cada vez mejor mi trabajo?
0: Exacto, ahí es donde entra, yo decía, y, y hay un audio que se los voy a recomendar, voy a buscarlo para la próxima sesión de Gary B, donde decía, esa droga llamada salario. Te lo, se los voy a recomendar, familia, para que lo escuchen. No me malinterpreten. Gracias no, por todo el trabajo por supuesto. que nos
1: permitió apalancarnos y ser trampolín. Totalmente. A salir a la. A en la... mi caso fueron 20 años. Claro. En mi caso fueron dos décadas y yo agradezco muchísimo eso. Y cuando estuve más quebrado, no puedo agradecer más el trabajo que tuve en un bar en Turrialba. Claro. Durante dos años. La pues plata que usted aruña, Totalmente. de dientes.
0: Claro. Eh, eh, pero ahí es donde voy, les, les recomiendo ese audio, y hay otro muy bueno que me gustaría, no sé si lo has escuchado, se llama La fábrica de salchichas, de José no, Bobadilla. No, Me encanta, te lo recomiendo también, en YouTube está como La fábrica de salchichas. Ahora de que me monta el carro, de una. De José Bobadilla, él habla de eso, de quién va a ser diferente y se va a salir de La fábrica de las salchichas, cinco por lata, esto y lo otro, y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Genial. Sensei, muchísimas
1: gracias. No es casualidad que estas características y estas similitudes arrojen
0: los resultados que arrojan.
1: Para nada, y estamos hablando de estudios muy serios y de muchos millonarios en este estudio específicamente que fue el que hizo Chris Hogan en su libro Everyday Millionaires se le hizo el estudio a 10 mil millonarios. ¡Wow! Entonces, estamos hablando que era suficiente gente, ¿verdad? Exacto, exacto. Y todos tienen hábitos muy... Siempre que usted
0: escucha, independientemente sea este podcast o a cualquier persona que llega a estos niveles, son parte de estos hábitos diarios. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Así es, Choche. Nos vemos en mayo. Exactamente, familia. Y desde una casa hasta una gata, usted puede conseguir lo que sea. Está en el lugar correcto. Aquí sí hablamos de plata. Chao, hasta luego. Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa MasterKit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKit en liberfinancultura.com. Hablemos de plata.
1: Esto fue una producción de La Resortera. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi
0: negocio es un trabajo de tiempo completo.
1: Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado.
0: Hum, huele a éxito.
1: Cámbiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com diagonal garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
0: Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. N.M lls 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985